0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 204 do podcast Posse de Bola. Eles são gravada na segunda-feira, 21 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O São Paulo fez seu melhor jogo sob o comando do Rogério Ceni e finalmente desencantou. Venceu na Vila Belmiro o Santos por 3 a 0, com ótima atuação. Já o Peixe, sem treinador, terá muito a fazer na temporada para tentar entrar no trilho. O Palmeiras segue tranquilão, líder geral do campeonato, só que até agora não encarou nenhum clássico e nem o Bragantino. Está sobrando ou precisa ser mais testado? Esses serão os temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar, é claro, da Supercopa. No melhor jogo de 2022 até aqui, disputado em território nacional, o Galo superou o Flamengo nos pênaltis e levantou a taça em Cuiabá. O Galo está num estágio mais avançado do que o Flamengo? Uma das perguntas. O Rubro Negro precisa se preocupar com essa derrota? O Gabigol não bateu o pênalti decisivo por quê? O Paulo Souza exigiu fome dos jogadores depois da partida. E torcedores organizados protestaram no desembarque do time no Rio de Janeiro. Será que é para tanto? E no terceiro bloco, o assunto vai ser o treinador do Corinthians, que não sai. Agora, na queda de braço com o Botafogo, parece que o Glorioso está se dando melhor na briga pelo Luiz Castro. E aí, quem vem? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já temos uma enquete no ar, já estou sendo devidamente ah, malhado aqui por causa disso, linda. mas a pergunta é a seguinte para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube. O que trará mais sequelas para o time? É o vice do Flamengo na Supercopa? É a derrota do Santos no Clássico, 3x0, em casa? Ou é o Corinthians sem treinador? Vote aí que a gente vai dar as parciais ao longo da conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca! É, foi a primeira grande partida do São Paulo do Rogério Ceni, né? Mas também contra um Santos muito fragilizado. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu já
1: não começaria a achar que foi uma grande partida, foi um grande resultado. Faz 3 a 0. Num clássico, na Vila Belmiro, onde o Santos não ganhava já desde... Desde que, aliás, o Rogério Semi passou pelo, pelo São Paulo pela primeira vez, né? e, e é uma história descrita razoável, né? porque quando o São Paulo ganhou de 3 a 1, na Vila, com o Rogério Ceni. Havia 10 anos que não ganhava na Vila. Desde 2009, não ganhava na Vila. Fazer 3 a 0 no Santos. Qualquer Santos na Vila Belmiro não é fácil. Agora, eu imputo muito esse resultado. A bobagem feita pela direção do Santos, de abrir mão do defensivismo do Carilli, porque... Não há muita outra alternativa para esse time do Santos que jogar de peito aberto com São Paulo. Tomou de 3 a 0. Tomou de 3 a 0. São Paulo fez um segundo tempo realmente bom. O primeiro, não, não achei. Mas é, que mais me chamou a atenção foi as precauções de Rogério Ceni que a gente não via nos jogos anteriores. São Paulo jogou um jogo mais cauteloso desde o início. E a partir do momento que fez o primeiro gol, tratou de garantir o resultado. E garantiu no segundo tempo da maneira mais eficiente possível, né? embora é, com, a, a, com o auxílio de um gol contra. Mas é aquilo, é, vá dizer para o torcedor, oh, não se iluda, esse 3x0 não significa muita coisa porque o torcedor vive de resultado e o resultado foi muito bom, o resultado foi muito melhor que o desempenho de São Paulo. Não, 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 não vejo nesse resultado nada além de eventualmente dar paz e mais confiança para o time do São Paulo. O que eu mais gostei, eu acho que o sinal mais favorável, que permita mais otimismo ao torcedor de São Paulo, foi... Uma atuação do Nicão já mais perto daquele Nicão. O Nicão chegando no seu, talvez, no seu estágio físico necessário. E o Nicão bem vai ser, sem dúvida, uma válvula de escape para o São Paulo Futebol Clube. Mas eu ontem, infelizmente, não pude ver o programa de vocês. Imagino que quando você perguntou para Arnaldo Ribeiro se ele gostou, achou ruim, achou um lixo. O adorou que ele tenha optado pela paixão pelo resultado. Não, porque esse é o Arnaldo Ribeiro. É. Adorou. Deve ter dito isso. Adorei. Uh -uh.
0: Mais ou menos, porque ele não quer dar o braço a torcer das ah, é críticas mesmo? feitas é, anteriormente. Agora, Então, eu vou perguntar para o Arnaldo. Arnaldo, é, o Juca falou que o, o, o São Paulo jogou de uma forma diferente ontem, um pouco mais se resguardando. Mas também eu imputo a isso ao fato do gol ter saído logo. Com 10 minutos de jogo, estava 1x0 para o São Paulo. E aí, é, toda a dinâmica da partida muda. Ou estou errado?
2: Não, você e o Juca estão certos. Tá bom. É, agora, é, é, é curioso porque nesse jogo, é, nesse clássico, acho que teve as duas coisas. Teve a melhor partida do time sob o comando do Ceni, sim. É, com a marca do futebol que ele tanto idealiza, sobretudo na construção do segundo gol, aquele, aquela sucessão de passes entre todos os jogadores, mas teve também um pouco mais de pragmatismo para ganhar o jogo. É isso que o Juca é, destaca. É, e acho que na questão aí da discussão do que será o Rogério no São Paulo nessa passagem, ou essa segunda passagem dele pelo São Paulo, Tá, tá muito na, na, na essência do time ou do futebol que ele pretende que o time pratique. E acho que é, esse, essa defesa incondicional da construção ela é interessante até a página 2. Depende do adversário. E o Rogério, nas entrevistas, que aliás são muito boas depois dos jogos, porque ele conversa muito sobre futebol e pega exemplos de outros campeonatos, e usou muitos exemplos da Premier League nesse final de semana, sobre posse de bola, cruzamentos, domínio. citou o jogo do Manchester City com o Tottenham, citou o jogo do Liverpool, é, e acho que é, o time ideal, é, que não está nem próximo de ser o São Paulo hoje, é um time, e a gente vive discutindo aqui, que joga de diferentes maneiras, de acordo com o adversário. Então, o Rogério... É, se vangloriou de pegar um adversário que topou jogar de igual para igual, entre aspas, de peito aberto, como disse o Juca. Sabe quantos adversários vão fazer isso contra o São Paulo na temporada? Mesmo do Brasileirão, não dá para encher na mão, deve ser um cinco. E a maioria dos times, até pela proposta de jogo do São Paulo, vai jogar fechado no erro do São Paulo. E o Rogério tem que ter uma fórmula para isso também. Isso é jogo também, né? isso é futebol também e você falou do primeiro gol, Tironi, foi a primeira vez que o São Paulo abriu o um marcador no campeonato paulista, no sétimo jogo, no primeiro tempo. Então, é claro que muda. E aí, o Juca também destacou bem o Santos, que já estava abalado emocionalmente, sem treinador. No segundo tempo, ainda depois daquela alteração do Marcelo Fernandes, que tirou o volante do Camacho, aí o São Paulo deitou e rolou. Porque o Santos... É, se abriu de uma forma desesperada. Foi o jogo que o São Paulo teve menos posse de bola e foi o melhor jogo do São Paulo. Então não são relações diretas, entendeu? A, a minha discussão é sobre essa é, obsessão de forma única de jogar. Eu acho que você pode ter uma forma de jogar, preferencialmente, mas você tem que se adaptar aos adversários. E acho que o Rogério aos poucos, mesmo que o discurso, o discurso do Rogério é mais teimoso do que o meu. <risos> mesmo que no discurso Bom, ele. Fala, Juca.
1: Você acha? Você? Eu estou pensando no que você uh, disse. Estou uh, achando bastante razoável, assim de acordo com os meus pensamentos, essa sua posição em relação ao São Paulo. Eu, eu pediria ao Mauro César que mostrasse aos nossos uh, internautas a foto a que ele se refere, aquele que ele acaba de mandar para mim. Olha o Juca. Porque, porque eu achei realmente muito interessante. Muito interessante. É Rodan não, não sabe o que
0: perdeu. Boa, Juca. Muito bem. Prossiga, Lauda.
2: Ninguém entendeu, mas então tudo bem, porque a gente não está vendo a
1: foto. Entenderá, entenderá.
2: Aí, olha lá. Ah, Esse é ó, âncora. Lá. o âncora, o âncora pensativo. Ó. Eu é, pensei é, é o aí, âncora tá? é, é uma foto do âncora pensando em enquete e no modelo de jogo do petaco, Rogério Silva. É, olha lá, olha que velho. É, rapaz. Petaco. Então, assim, só para concluir, eu acho que é, o São Paulo, diferentemente de outros vários times no Brasil, não está pensando ou cogitando trocar de técnico. O São Paulo, agora, com o Rogério fortalecido desde aquele dia lá que a torcida acenou a bandeira branca e ele falou da água da piscina, o Rogério agora está falando mais de futebol de time fortalecido e mais, mais sólido para defender as suas ideias de jogo, que serão colocadas à prova outras vezes. Por exemplo, na partida contra o Campinense da Copa do Brasil, em que o São Paulo joga pelo empate para se classificar. E se porventura for necessário jogar pelo empate para se classificar, numa circunstância, um time de futebol tem que jogar pelo empate para se classificar. Faz parte, né? Eu acho que essa é a grande, a grande questão. Quanto ao Santos, é, o, o, a, a decisão em relação ao Carille de fato, é estapafúrdia, porque se é, não interessa o DNA do Carille ele não deveria ser contratado, ou então ele é contratado por uma emergência, salvar o time do rebaixamento. Então vira o ano, já vira com outro técnico. né Porque agora o Santos corre atrás. Olha lá o perfil. Depois nós vamos falar disso do Corinthians lá no final do bloco. O Santos corre atrás de um técnico com um perfil estrangeiro e que recupere o DNA ofensivo do time. Quarta-feira tem o Salgueiro pela Copa do Brasil. Se o Santos perder, ele está eliminado com o um técnico interino. Tá... O Santos me parece bem complicado. Ele que já passou uma temporada passada... No limite do rebaixamento do Paulista do Brasil, bem mais complicado. O São Paulo tem mais horizontes, tem mais investimento, tem mais dinheiro, tem mais jogadores. O São Paulo pode fazer uma temporada melhor que a temporada passada, mesmo que não faça um campeonato paulista bom ou exemplar como fez na temporada passada quando saiu da fila no Paulista e só fez isso no ano. É, então, acho que o São Paulo tem, tem é, sinais
0: promissores nos últimos jogos, de fato, sobre o comando do Rogério. Muito bem. Ô, Mauro, eu vou passar para você a pergunta aqui que é pertinente para falar do Clássico, que é a pergunta do Eric Ribeiro. Ele pergunta aqui no nosso chat no YouTube. A vitória do São Paulo foi ótima, mas o Santos nem de longe mostrou a resistência que mostram os times do interior. Concorda?
3: Ah, inclusive o gol aí da, da troca de passos, né, que acho que é um, um gol que obviamente mostra é, que o Rogério sabe dar um treino, sabe preparar a sua equipe, tem suas deficiências como treinador, sobre elas já falamos aqui inúmeras vezes, mas ele sabe trabalhar, ele monta uma equipe, ele tem uma proposta, ele quer que o time saiba trabalhar a bola, é, e o time constrói bem a jogada. Em contrapartida, a resistência é quase nula, né? É, pelo contrário, tem até a boa vontade de colocar a bola contra o próprio gol do Santos. Então, assim, você percebe ele também a facilidade com a qual o São Paulo consegue fazer a construção da jogada sem... Sem ter briga pela bola, sem ter a tentativa real de, de bloqueio ali, de interceptar o ataque adversário por parte do Santos. Eu acho que isso fica claro durante o jogo. É, e fica claro também, né, o Juco já falou sobre isso, né? É, que não, não, não cabe mais no futebol essa coisa ficar dando satisfação para é, torcedor maluco, é, turminha de rede, de rede social que quer tomar as decisões, jornalista de, que, que dá chilique porque o time não venceu e acha que tem que mudar tudo por conta de um jogo. É, cara. Fábio Cabinho tem um perfil, foi contratado para executar um trabalho. Primeiro, evitar o um rebaixamento para o Santos. E agora, durante o Campeonato Paulista, ele poderia, se tivesse condições de trabalhar, fazer desse Santos um time, pelo menos, mais organizado, um time é. mais competitivo, que defensivamente pudesse resistir a adversários tecnicamente melhores. O São Paulo é melhor que o Santos tecnicamente nesse momento, para tentar fazer uma temporada melhor. Mas ele parte para um outro caminho, quer dizer... É... Por quê? Por conta de pressões, porque perdeu um jogo, porque... Realmente, é, é, enquanto o futebol se trabalhar assim, vai ser muito difícil. É muito aleatório, você tem que dar muita sorte, né, de mandar um técnico embora por conta dessas pressões e aí o outro chegar e plim, tudo fica maravilhosamente bem, de uma hora para outra. É, é, é muito aleatório, sabe? Isso quando acontece assim, é meio que ganhar na loteria. Porque a tendência é não acontecer isso. E acho que o São Paulo até aproveitou bem isso, porque o São Paulo já foi vítima da mesma situação de pressão, de de, de cobranças, de resultado que não vem, e discussão se o técnico tem que ser demitido. Está no começo de, um, de uma temporada. Os jogadores foram contratados. A comissão técnica atual entrou para pagar também o um incêndio. A mesma situação do Carilho é do Sene. Chegou para evitar que o time fosse rebaixado. O time não caiu. Aí começa o ano. Não dá para esperar é, é, a, a perfeição, o, a, o, o, o melhor do que, que, que as pessoas podem oferecer. Então, pouco tempo. É, é, é pertinente discutir, para e passo, o que vai acontecer. Mas sempre entendendo. Que é um processo em andamento. Agora, se você percebe que está tudo uma porcaria, que nada anda, que não há nenhum progresso, que não há nenhuma luz no fim do turno, aí sim, aí você vê que tem que trocar a comissão técnica, porque aqueles caras ali, não acho que fosse o caso do Caril, não. Acho que era um caso para se insistir um pouco mais. Eu entendo que o Santista tem essa coisa, o DNA ofensivo, o Caril não, o técnico com tal perfil, mas o DNA ofensivo, ele, ele é dependente do DNA dos jogadores que envolve a capacidade de jogar futebol, a capacidade de ser ofensivo, de fazer um time ofensivo. Sem esses jogadores, sem a, a, jogadores com tal característica, não tem DNA de clube, não existe isso. Isso é meio que um folclore. Uhum. Por mais que o clube queira jogar se o Real Madrid, se quiser jogar de forma ofensiva e não tiver jogadores para isso, não vai jogar. Aliás, fez uma partida semana passada, é até covarde, na minha opinião, diante do PSG. Entrou na armadilha do time francês, ele ficou e pouco atacou com todo poderio, poderio que tem, tem um ótimos grandes jogadores. Então, acho que o São Paulo aproveitou bem uma oportunidade em que ele estava, de fato, no, 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 na posição inversa àquela que ele vem é, é, ocupando. Agora, o Arnaldo falou da questão de enfrentar times fechados. Né? É, esse é o trabalho que o Rogério vai é. ter que, vai ter que é, desenvolver. Ele já falou sobre isso na coletiva passada, retrasada, acho que na outra também, da questão de girar a bola mais rápido para encontrar o espaço da defesa adversária. Quando a troca de passe é lenta, é muito mais fácil para a defesa manter, manter a sua organização e não ceder o um espaço onde você quer enfiar ali a bola para um cara entrar na cara do gol. Então, você tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido, mais imprevisível. Isso acho que pode vir com o tempo. É, de, é jogo coletivo. A gente vê muito isso. Lógico, vou citar aí a excelência, ou algo próximo disso, apesar da derrota do sábado, e o Manchester City, que tem é, é, uma movimentação... É, é, quando as coisas funcionam bem, obviamente, né, é, é, muito bem treinado, os jogadores sabem o que fazer, os deslocamentos para abrir espaço, para conseguir abrir a defesa adversária, e as coisas funcionam bem. Isso demanda tempo. Então, guardado as de devidas proporções é o que ele tem que buscar. Ele pode se inspirar. Ele gosta tanto de falar da Premier League, eu acho ótimo que seja assim, porque ele está falando do melhor campeonato. né? É, ele pode se inspirar nessas equipes para tentar fazer, dentro das possibilidades do seu time, do seu elenco, algo que não é igual, gente, mas que se inspire nisso. Isso leva tempo leva tempo, não é de uma hora para outra, mas tem que continuar trabalhando, porque, de fato, a maioria das vezes, São Paulo vai enfrentar defesas fechadas. Né? E a coletiva dele ontem até foi de novo boa. Ele melhorou muito nesse aspecto. Ele não fica mais usando os argumentos é, estatísticos, digamos assim, para se defender. Ontem até eu gostei do que ele falou dos cruzamentos. Acho ainda que perto de 60 cruzamentos contra a Inter de Limeira não, não dá, é muito. É sinal de que você pega a bola na, área do, na, na, na lateral do campo você não tem muita opção de jogar, e você joga a bola na área. E isso também acontece na Premier League, isso também acontece com o time do Guardiola. Na final da Champions League, o time do Guardiola bateu até a lateral na área do Chelsea, uhum. porque não conseguia fazer mais nada. O Chelsea aniquilou o City, o De Bruyne estava fora, machucado, já tinha saído, e até isso teve. Ou seja, nem sempre também a gente vai poder usar os grandes times do futebol europeu como referência. Eles têm os seus dias ruins, eles têm os seus dias de falta de criatividade, de repertório, de tudo e que entra na vala comum. Mas acho que as entrevistas estão melhorando, porque ele está tentando é, é, ser até didático algumas vezes, diante de algumas perguntas que são até muito simplórias, como antes da Inter de Limeira. Por que, que o São Paulo jogou marcando no campo dele? Claro, contra esses times, né que o Arnaldo a ele se referiu, se o São Paulo ver marcado no seu campo, o adversário também vai marcar no seu campo não vai ter jogo. Amigo. Vai ter só um chutão para lá e para cá. E a bola não vai passar no meio-campo, o adversário vai falar beleza, vamos ficar aqui no 0x0, zero zero, para mim tá bom. A obrigação de assumir o jogo e atacar sempre será do time grande, do time que tem um lento melhor. E o São Paulo vai ter que saber lidar com isso. E o Santos, difícil saber né, o que vai acontecer com o Santos. Quem vai tratar o Santos? Né? Lembrando que no ano passado o Ariel Holan saiu justamente porque foi contratado, começou um trabalho, percebeu os inúmeros problemas no clube e meteu o pé. Foi lá para o México. É vice-campeão mexicano, por sinal.
2: Quinto técnico em um ano, né? É brincadeira. É. Vai para o quinto oh. técnico
0: em um ano. O Arnaldo, quem tá com o técnico há muito tempo e tudo bem e tal, é o Palmeiras. Líder geral do Campeonato Paulista, ganhou mais uma aí. Uhum. E... Só que também não enfrentou ainda nenhum clássico e nem o Bragantino. É. Mas, o um amigo meu, fala que tá sobrando. Que se jogar com o time reserva, vai ser campeão. Mas também tem outro lado, né? Ainda não enfrentou um grande jogo até aqui no Campeonato Paulista. Não enfrentou... <risos> Nenhum grande adversário. Não
2: fez nenhum grande jogo, mas só perdeu dois pontos no campeonato. Então, o Palmeiras é líder geral, mesmo com jogos atrasados. Então, ele já fez seis partidas. Faltam seis. Quatro delas é, serão contra Bragantino, Santos, São Paulo e Corinthians. As outras duas, o Juca lembra bem de adversários cabalísticos. Inter de Limeira e Guarani. O Palmeiras não é... nos, nos antigos, assim, eles vão lembrar de Inter de Limeira e Guarani por outros motivos, né? não, não são não. boas recordações. Eu Mas, não é. Mas eu acho o seguinte, Tirone, o, o Palmeiras, mesmo antes do Mundial, acumulou essa gordura de pontuação, e esse é um campeonato que o grande que termina com a melhor classificação geral e tem as vantagens dos mandos, normalmente, normalmente ele é campeão. Então foi assim com o São Paulo ano passado. Né? Então, eu acho que o Palmeiras, ele é, pode, é, ainda sem ser de fato testado nesse campeonato, terminando como primeiro, ditar, a, ditar o ritmo do mata-mata né? a seu favor. É o time mais forte no papel, ainda não se comprovou no campeonato, mas sim, é o time mais forte de São Paulo. O São Paulo está se reconstruindo, oscilando. O Santos é um desespero. O Corinthians está sem técnico, embora faça uma boa campanha em termos de pontuação, mas perdeu o clássico, o jogo mais difícil que ele disputou. E talvez o adversário é, é, à altura do Palmeiras seja o Bragantino, que tem também o trabalho mais longevo, né? que é o do Barbieri lá e o do Abel. Aqui são os dois técnicos mais antigos, entre aspas, do futebol brasileiro normalmente. Mas normalmente nos confrontos entre os dois, o Palmeiras tem saído melhor até pelo estilo de jogo antagônico ao do Bragantino, mais reativo até. Então, acho que o Palmeiras ainda vai, de fato, ser testado nessa temporada. Não foi, mas que ele tem grandes chances de terminar com a melhor classificação geral e usufruir dessas vantagens no mata-mata ele tem. E acho que ele é o Olha, grande ah, favorito eu... para ser campeão paulista. Já era, antes de começar, com essa gordurinha de pontos, é ainda mais.
1: O eu... problema do Bragantino, a gente tem visto, é que na hora H... Falta camisa, é. né? Exatamente. Argentino... Eu, eu vou te dizer uma coisa: eu estou com a expectativa de que esse campeonato venha a ser decidido por Palmeiras e Corinthians. É, também. Porque, independentemente de, de o Corinthians estar com o técnico ou não, cada vez mais, aliás, o Renato Augusto assume as funções de técnico uh, dentro de campo. Uh, o time, a experiência e os talentos que o time do Corinthians tem uh, podem fazer frente a melhor organização, juventude, ímpeto uh, do Palmeiras. Uh, acho que, diferentemente dos anos anteriores, o Corinthians não entra com um azarão num jogo Sim. contra o Palmeiras, embora o Palmeiras entre como favorito. Para mim, é o grande favorito ao título, porque está jogando o campeonato, esse paulistinha, com o pé nas costas. Está uhum. fazendo o necessário, sem correr risco, uh, ganhou ganhou de uma maneira até tímida no sábado, né? porque ganhou com gol de pênalti, mas perdeu o gol assim, falta o centroavante. Está ali o Abel tentando fazer o time jogar sem centroavante, mas mudando a maneira até do Rafael Veiga, que pisou na área muito mais do que costuma pisar. Enfim, vamos ver. Diante dos grandes e de duas asas negras, como são o Guarani e o Inter, como o Palmeiras vai se dar. Mas acho que tá. O que mais me chamou a atenção com os titulares, sábado, foi que parece um time não traumatizado pela perda do Mundial. Porque eu fiquei pensando, encontrar motivação para jogar contra o Santo André depois de vir de um jogo contra o Chelsea, não é fácil. Né? E nós vamos falar disso Uh, no próximo bloco, é muito o exemplo do que fizeram ontem Atlético Mineiro e Flamengo. Estavam brincando no campeonato estadual. Na hora do vamos ver, foram capazes de fazer o jogo que fizeram. Enfim.
0: É isso. Vamos para o segundo bloco justamente para falar sobre Flamengo e Galo. Galo e Flamengo, Galo campeão da Supercopa. Tem muito assunto sobre isso. Vai ser no próximo bloco, mas a gente só vai falar se a gente voltar do, do intervalo com 2 mil likes, pelo menos. Tá bom? Estamos com 1,6 mil, 2 mil, vai. Estamos aqui com uma audiência brutal. Já voltamos em um minuto. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo... E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu me Encontra Comigo. no sou a do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal Ontem. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 204. Nos deem likes. Passamos os 2 mil, agora a meta é 3 mil. Bom, o Galo, campeão da Supercopa ontem em Cuiabá, num jogo muito legal, mas muito legal, jogo mais legal do ano no Brasil, sem dúvida nenhuma. É, Juca, foi o que eu falei, primeiro grande jogo do ano do Brasil, e tinha gente que era contra, não, não pode ter esse jogo, não tem cabimento, que jogo legal, que, como disse você, então... né? os dois times parecem brincando, e aí em campo ontem deram uma aula de, de, de bom jogo, de, de diversão, muito legal. Então, veja, essa Supercopa parece que pegou.
1: Era para ser um jogo festivo. Né? E por dois anos seguidos, reunir as rivalidades de momento, as discussões de momento, quem é melhor um ou outro, fizeram com que a gente olhasse para esse jogo e os times olhassem para esse jogo como uma coisa até mais importante do que o jogo é. Os jogadores, felizmente, não entraram na pilha da bobagem da cartolagem, fizeram um jogo leal, jogaram bola, buscaram a vitória o tempo todo. Você sabe que eu estava vendo Chelsea, Manchester City e Tottenham no sábado e pensava com os meus botões, Não dá para ver no Brasil um jogo dessa intensidade, dessa qualidade. Primeiro porque os nossos gramados não ajudam. E pensei, amanhã, em Cuiabá, calor para cada um, de rachar mamona. Não, não vai dar. Não, não será uma coisa comparável. Foi. Sem, sem nenhum medo de estar tá cometendo heresia ou pachequismo. Foi um jogo de futebol que o europeu assinaria embaixo. Em Cuiabá, sob um baita calor... Foi um belíssimo jogo de futebol, como havia sido o jogo entre Flamengo e Palmeiras uh, no ano anterior. Né? E, por coincidência, termina nos pênaltis. E, por coincidência, uh, se no ano passado o Palmeiras esteve para ganhar nos pênaltis diversas vezes e perdeu a chance, dessa vez foi o Flamengo, né? com drama, com... Ah, bom, houve erros, assim, ah, houve erros, houve o erro do Hugo no primeiro gol, houve o erro nas penalidades, houve o erro do Godinho né? ah, no, 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 no gol do Bruno Henrique. Mas veja, até as mexidas dos técnicos, o Lázaro entra em campo no primeiro lance e dá o um passe para o Bruno Henrique. O Ademir e o, e, o, e o Vargas entram em campo, constroem o gol do Hulk, o gol do 2x2. Primeira vez que participaram. Enfim, eu acho que o Galo entrou mais pronto. Mais pronto. O Cuca teria escalado exatamente o mesmo time que, que, que o Turco Mohamed escalou. E o Paulo Souza mostrou uma coragem. Porque você entrar num jogo que decidiu matar com o Hugo Souza, em vez de entrar com o Diego Alves, ainda mais num jogo que poderia ir para pênaltis, e é uma das marcas do Diego, é impressionante. Insistir no Rodinei, num né, no novo jeito de jogar, deixando o Isla no banco, corajoso, corajoso. Para mim, a maior coragem é para o Diego para jogar o segundo tempo, mas entendi que ali o Flamengo estava perdendo a posse de bola, e precisava reequilibrar. Agora, um jogo fantástico desse ponto de vista. Porque se o Flamengo saiu o primeiro tempo ganhando de 3x0, não teria sido exagero. Dadas as chances que criou, saiu perdendo de 1x0. Nas chances que o Galo teve. Depois que o Galo toma o 2x1, a, a blitz do Galo para cima do Flamengo, eu gostei demais do jogo. E acho que os dois, os dois times, as duas torcidas... Tem motivos para olhar para a temporada com otimismo, pelo que se viu eh, no jogo de ontem. Enfim, eu, eu assim achei. Eu confesso a vocês que só vi o Sanção por obrigação, porque eu tinha me bastado em matéria de futebol no fim de semana, com o jogo de sábado da Primeira League e com o jogo eh, de ontem, decidindo a Supercopa. A Supercopa, acho que pegou. Lembram-se. A Recopa Sul-Americana nunca foi uma coisa que a gente levou a sério aqui no Brasil, deu muita importância. Bastou ter um São Paulo e Corinthians para decidir uma, uma Recopa Sul-Americana que mudou o patamar da competição. Foram dois jogos agônicos e tal, no Murumbi. Uh, enfim, uh, até nem me lembro quem foi o campeão, mas isso não importa.
2: Tô falando Aquele treinador lá... Quem era o treinador? Não, estava há outros tempos. Outros tempos.
1: Não, refresca a minha memória. Pelo o Corinthians é
2: campeão. Outro.
1: O Corinthians é o campeão com o pé nas costas. Era o Tite, o técnico do Corinthians? Sim. E do São Paulo?
2: Eram dois diferentes.
1: Bom, o, 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 nosso, o nosso querido uh, internauta ficará sem a informação uh, por algum tipo Quem de Quem era? Time. Eu confesso que eu também não lembro. É, eu também não lembro. Eu não estou lembrando porque eu não estou lembrando. Se não se lembrasse, eu falaria. Caiu um, caiu
2: o Ney Franco e entrou alto olho no, no jogo da volta.
1: Foram dois técnicos derrotados, é, aqueles majestosos.
2: Um intervalo de sei lá quantos dias.
1: Eu nem sequer lembrava quem tinha sido campeão. Eu lembrava do clima que se, que se criou ali naquela Supercopa. Mas enfim, a, a, na Recopa. Essa Supercopa, eu acho que pegou, já estou com grande expectativa para o ano que vem, esperando. Porque Flamengo e Atlético Paranaense, é claro foi interessante, mas não tinha tantos componentes é. como tivemos em Flamengo e Palmeiras e em Flamengo e Galo.
0: Muito bem. O... Mauro, eu até tuitei isso ontem, falando o seguinte, cara, o jogo vai para os pênaltis, qualquer um que ganhar foi um puta jogo legal, então tá tudo bem, não vai ter sequela para ninguém. Mas aí, é... o Gabigol não bate pênalti, a galera fala, por que ele não bateu? O Paulo Souza na entrevista foi, foi uma entrevista muito boa depois, falando: ah, eu, esse time precisa ter fome. Eu não sei se faltou fome, não entendi isso, queria, queria saber de você. Depois, torcedores organizados vão lá no aeroporto com pipoca para protestar o desembarque. É muita coisa para um jogo que foi parelho, que qualquer um poderia ter ganho. Ah, a gente reclamando do Hugo, que falhou no gol, enfim.
3: É, sobre os torcedores, é, eu sou amplamente favorável às organizadas, sou contra a punição às torcidas, acho que tem que punir o CPF, nem, não do, nem o CNPJ, mas a presença daquela meia dúzia de torcedores da, de uma das organizadas do Flamengo, foi a coisa mais patética do domingo. Né? Primeiro, um grupo pequenininho, achando, se achando mais rubro-negro do que todos os rubro-negros, né? estamos aqui para cobrar, porque podemos cobrar, não, tem que, que história é essa? tem nada que está lá os mesmos que foram levar a bandeira para homenagear o jogador, foram cumprimentar o Andrés Pereira né, lá no CT, depois que cometeu uma, uma falha gravíssima, né, que eu acho até que nem por isso, não, não se deve contar com o atleta, mas a falha que o Andrés Pereira cometeu foi lá, prestar apoio. Realmente é contraditório e a cena patética do, da noite barra madrugada. E nem viram os jogadores. Os caras saíram por outro caminho, entraram no ônibus, foram embora tchau. Quer dizer, foram lá bancar os bobos. né Ridículo isso. No momento que a torcida tenta voltar para a arquibancada, Vai lá e arranha a própria imagem com essa cena patética. Não tinha nada que ir lá aquele pessoal. Achei aquilo ali lamentável. Fico muito à vontade para falar, porque eles sabem muito bem qual é o meu posicionamento com relação à punição de torcida organizada. Né? É, é, é... Não sou contra elas, pelo contrário. Não faço parte do grupo da, da imprensa que sempre repete as mesmas, as mesmas, os mesmos lugares comuns sobre as organizadas, como se elas só tivessem coisa ruim. Uhum. Aliás, o que mais tem tido hoje em dia é gente pouco inteligente ou gente suja que tenta rotular como, o, o, o que não gosta, como se tudo ali fosse ruim e tudo associado àquilo que ele gosta fosse só coisa boa. Isso é coisa de bolsomínios ou de esquerdistas né, que agem como bolsomínios, para ser bem claro. É... Sobre, sobre o jogo, eu acho que o Paulo Soto cometeu dois erros ali. Um, colocar o Diego. Ele realmente, se não entendeu ontem, vai entender nunca. Eu acho que ontem foi o bastante já para ele entender que o Diego que ele tem lá à sua disposição não é mais o jogador que ele certamente viu várias vezes jogando no futebol europeu em diferentes clubes, né? Na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Turquia, enfim, na Espanha. Então é outro Diego, o Diego veterano, é um Diego que não dá o ritmo que ele, imagino, esperava para o jogo. A entrada dele até entendo, acho que entendo a intenção, mas a escolha é ruim. O Vitinho seria a melhor opção ali. Acho que nem os atacantes seria a melhor opção, por quê? A ideia não era ficar no jogo de trocação, que era a característica do time do Renato, no momento que o Atlético ia se lançar para pressionar e ter condições de reter um pouco mais a bola. O Flamengo estava com menos posse de bola, inclusive. Teve menos posse de bola durante o jogo. E o Vitinho daria essa condição de ser uma válvula de escape também e dar agressividade ao time. Né? É, aliás, ele entrou bem no jogo depois do Vitinho, quando é, 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 foi, foi para a partida. É, acho que esse foi um erro grave que ele cometeu. E o outro foi não definir quem bate os pênaltis. A explicação dele na coletiva, eu discordo veementemente, dentro de qualquer técnico que deixe o jogadores resolvendo. Essa decisão tem que ser do técnico. Olha, quem vai bater o pênalti? Primeiro vai ser o Tirone, que é o melhor batedor, depois é o Juca, depois é o Arnaldo, depois é o Fulano. O Mauro é o último, que é o pior. Então vai bater só em último caso. Aí entra o Ilharão. O Ilharão perdeu o pênalti contra o Racing na eliminação da Libertadores e contra o Fluminense na Taça Rio, que perdeu em 2020 também, é, 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 com ele perdendo o pênalti. E ele, não, ele foi bater ontem. Aí eu acho que o erro é do jogador. O jogador tem que ter ser manco, vem cá, eu já perdi duas vezes pênaltis aqui. Eu não sou bom nesse negócio. Aí ele vai e bate no meio do gol. então eu acho também outro erro, que aí é do jogador. E, mas, no geral, eu acho que o Paulo Sousa foi bem. A coletiva foi ótima. Ele tocou em pontos é, nevrálgicos ali do, 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 do Flamengo. Dessa falta de fome, que eu acho que passa por uma fragilidade até emocional. O Flamengo sucumbe em momentos decisivos, não é de hoje. Então, é preciso ver isso. E ele deixou bem claro ali. falou mais de uma vez fome, humildade, eu preciso ter humildade, entender que aquilo que foi conquistado no passado, recente, não basta, que é preciso continuar vencendo. Ele foi muito claro, eu acho isso muito legal, que esse papinho furado de que o técnico fala para o grupo, fala para o meu grupo, e aí fala um monte de historinhas de boitatá para o torcedor. Ele mandou a letra para jogador jogadores, certamente falou lá dentro, imagino eu, né? e falou para o torcedor, para o torcedor do Flamengo ficar sabendo o seguinte, alguém ali está percebendo que as coisas têm que ser ajustadas, e esse é o momento do ajuste, que é justamente na pré-temporada. O Atlético, obviamente, tinha muito mais características do time do Cuca, do time do Borramete. É óbvio, o Atlético terminou o ano sendo campeão e jogando melhor que o Flamengo. Foi vice, 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 né? continua sendo vice. Vice de novo, né? com o regato. Então, o trabalho do Paulo Souza ele é um trabalho que exige mais. E o perfil dele como técnico amplia essa necessidade de trabalho um certo tempo porque ele é um técnico que foge completamente aqui do, daquilo que a gente vê normalmente no futebol brasileiro, do que era o próprio Flamengo. Então, a mudança de posição dos jogadores e tudo mais. Acho que o Flamengo tem que ver urgentemente a questão do goleiro. O Diego Alves, ele não está esperando confiança, porque técnico fisicamente não está bem, também é veterano, o Hugo mais a demonstração de que ele não pode ser o titular do Flamengo. A bola que ele rebate no primeiro gol é algo muito comprometedor, já falhou no Fla-Flu. Então, assim, não adianta, o rapaz treinou nas férias e tal tecnicamente, não está preparado para isso. Um dia vai estar, não sei. Hoje não está. Está muito claro. É... Acho que ele também ontem foi apresentado a Rodinei, que mesmo quando faz um bom jogo, ele sempre fala isso, é o, é o termo que o André Rocha usa, acho perfeito, é o elo fraco da defesa. Em cima de quem sai o gol? Rodinei. O, o Vargas tem 173 um metro 73, 74, ganha dele na cabeça, ele mal saiu do chão. E ali surge o gol. Também erra o Fabrício Bruno no gol do, do Hulk, né? porque diante do, do atacante, ele não consegue travar e pedir a finalização. Gravíssima também a atuação do Godinho um desastre, um desastre. Tomou um drible desclassificante do Arrascaeta dentro da área do primeiro tempo, que o Gabigol perdeu a chance, né? E do gol do Bruno Henrique, ele, o Gabigol corre na direção ali da, do lado direito da defesa do Atlético e ele tenta perseguir, mas ali quem tinha que acompanhar era o Natan. Quando ele tenta voltar pegar o Bruno Henrique, ele não consegue cortar a bola que era dele. O Godin, e o reserva do Godinho é o Hedder. Então, acho que o Atlético também tem lições importantes a tirar daí, Tá, o Atlético, por muito pouco, não perdeu essa disputa para o Flamengo, e seria em cima do Godinho. E a gente tem falado sobre isso. O Godinho é um perfil de zagueiro que atuava num time de, diferente né, é, daquilo que deverá ser o Galo nessa temporada. Veterano, pesado, e ontem ele foi muito mal. Foi um dos piores em campo. Né? Gostei da atuação do Felipe Luiz, não gostei da atuação do Davi Luiz. Né? O Arão achei mal, acho que o Arão é um problema que o Paulo Souza vai ter que detectar, quem pode fazer aquela função, talvez usar o Arão até como zagueiro, porque... O Arão não está, acho que funciona muito bem. Já o João Gomes, ótimo. O Lázaro entrou muito bem. Ele está tentando usar os caras da base. Né? O Lázaro entrou e deu o passo para o gol. E quase fez o gol depois. O Arana foi ótimo ali interceptando. O jogo foi muito bom. O jogo foi muito legal. Dentro daquilo que a gente está acostumado a ver. E mostra o quê? Campeonato estadual obriga é, times fortes a ficarem o tempo todo lutando contra os parres, né Na maior parte do tempo. Aí tem um clássico ou outro ali que a coisa fica um pouco mais interessante. Então, quando você tem um confronto de times mais fortes, você tem uma possibilidade de um jogo melhor. Claro que no Brasileirão você não vai ter isso o tempo todo, mas pelo menos você amplia a possibilidade de boas partidas. Então, tá, tudo passa pelo, pelo, pelo tamanho do estadual, que é até menor esse ano por conta da Copa do Mundo, que estrangula ainda mais o calendário, mas ainda assim são muitos jogos inúteis. né? E agora, na quarta-feira, o Flamengo vai jogar contra o Botafogo, que, é, de novo, é uma, já é de imediato uma oportunidade de o Paulo Souza cobrar essa fome. Porque os adversários do Flamengo dos clássicos sempre vêm famintos. E o Flamengo não costuma estar assim. E isso precisa ser corrigido urgentemente. O time do Flamengo vive muito, o time, o elenco, né? é, das glórias do, do, do ano de 2019, do início de 2020. E isso é até, até de 2021, quando ganhou o brasileiro. Mas isso não basta. O técnico foi muito bem ali. Mas acho que tem uma, 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 um trabalho em andamento, em desenvolvimento. Acho que tem boas possibilidades de dar certo. Achei muito satisfatória a atuação do, do, do time do Flamengo. Acho que o Atlético foi bem também, é, mas com problemas também a corrigir. Eu acho que aí o Mohamed vai ter, vai ter também um, um trabalhinho, que é natural que seja assim. E foi um ótimo jogo, foi um jogo muito legal. Infelizmente, tem gente que ficou o tempo todo reclamando, 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 é, dizendo até que não deveria ter o jogo. Quer dizer, prefere pegar uma taça, receber para o Sedex, do que disputar uma partida. Quer dizer, que, que nem existia esse negócio, né? E que foi legal, de novo, foi legal, como disse o Juca, foi um jogo que foge aí a, a, a média dos jogos que a gente tem acompanhado. Né? E um detalhe que eu queria registrar, só para não deixar passar, eu vou fazer, deixar uma pergunta para vocês. O que nós teríamos de chororô, de mimimi, de nhenhenhen, dos seguidores da seita, dos né? seus porta-vozes, seus redatores também, se aquela bola na mão do Natan Silva, que foi ignorada pelo Anderson Daronco, que estava de frente para o lance. E logo depois ele tomou um amarelo, ou seja, seria o segundo, no primeiro tempo. Natan Silva seria expulso no primeiro tempo, se aquilo fosse do outro lado, na mão do Davi Luiz. E depois o Davi Luiz toma um cartão amarelo. Imaginem um o chororô que nós estaríamos acompanhando. Né? Teríamos um mar em Belo Horizonte. Porque é isso o tempo todo, de gente que não quer futebol, que quer brigar, reclamar, choramingar. Está no DNA dos caras. Isso é péssimo. Péssimo. É alimentado também alimentado por alguns que vivem às custas disso. Cretinos que vivem às custas disso. Gente suja. Não estou falando da torcida do Atlético, não, mas de algumas pessoas tá? que rondam ali e se alimentam das migalhas do Galo.
0: Aliás, esse lance é aí absurdo não ter visto. É, Fala.
3: É, é, é que, é verdade, né, o Tironi,
1: o âncora, o, o Arnaldo, quem nos vê... É... Essa é uma bobagem que não é possível que continue a se repetir em pleno século 21, né? Ah, o meu time é mais perseguido pela arbitragem entre times grandes, né? Porque time tipo pequeno a gente sabe tem motivo que o diga o Atlético, né? Que foi garfado como foi no meio de semana passada no Mineirão, ao se inventar um pênalti para o Hulk dar a vitória para o Galo, por exemplo, a torcida do Galo tem como né, paradigmas da roubalheira o Zé Roberto Wright, que, a meu ver, errou gravemente naquele jogo, porque estragou um grande jogo por excesso de autoridade. Poderia ter sido uh, uh, mais habilidoso e levar aquele jogo adiante. O Brasil inteiro estava parado para ver aquele galo e Flamengo em Goiânia. Uh, e o Aragão? Que, em Belo Horizonte... Era chamado pela torcida do Cruzeiro de Aragalo. Tantas vezes havia ajudado o Galo em jogos contra o Cruzeiro. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha um juiz chamado de Bola Nossa, que era o famoso juiz, que se dão Bola Nossa, que num jogo do Atlético, o jogador, o jogador do Atlético ficou em dúvida sobre para quem era o lateral, e ele disse, não, fala nossa, fala nossa, segue o jogo, entendeu? Então vamos parar com essa bobagem, né? porque será que as pessoas não percebem que isso só faz com que haja um complexo de inferioridade? Porque quem se acha perseguido o tempo todo, no fundo revela um complexo de inferioridade. Eu não tenho problemas, eu não tenho erros, eu sou perseguido. Uma bobagem, uma bobagem. Né? Aliás, Mas realmente... É... É... E é claro isso, que também é a pura verdade. Está falando aqui um paulistano corintiano. O atleticano tem, de fato, o Flamengo como um grande rival. E faz sentido que tenha. Pelas mane... Pela maneira como perdeu o Campeonato Brasileiro, pela maneira como houve aqui naquela Libertadores. O rubro negro... Não tem o Galo como rival preferencial. Não tem. Não tem. Não adianta querer criar na torcida do Flamengo um rival que a torcida do Flamengo não reconhece como tal. É tão
3: óbvio isso. Enfim. É, eu só queria o... acrescentar um de detalhe. Né? O Luca falou do height Alguém lembra quem apitou Atlético 1, Flamengo 0, partida de ida? Aquela na qual o Palinha e o Rondinelli disputaram uma bola, né? Para dizer o mínimo, Sim. né? E o Rondinelli Sim. ficou com o maxilar arrebentado. E no dia da final, o Manguito estava em campo, quase entregou no final. E o Rondinelli estava na cama no hospital com a cara toda arrebentada, cheia de pino, parafuso, ela mais o quê. Alguém lembra? Foi o Romualdo Arpifilho? Por que, que ninguém lembra? Porque a torcida do Flamengo não fica falando de Romualdo filho Ela fala do Nunes. A rivalidade é unilateral, e isso é alimentado através dos tempos, né, por décadas, por gerações e gerações de gente chorona, que mesmo quando vence, reclama. Ontem tinha gente reclamando de arbitragem, gente. Depois da vitória nos pênaltis, quando o Flamengo perdeu quatro pênaltis. Isso é uma coisa doentia. É não saber saborear o seu momento de vitória. Isso é pequeno. Acho que o Atlético merece coisa melhor. Acho que o Atlético pode ter coisa melhor. E ter um pouco mais de altivez, né? Que está faltando, mesmo na vitória. Tem que saber ganhar também. Não é só saber perder, é saber ganhar. E acho muito bom que os dirigentes, os torcedores do Flamengo, a grande maioria, não fiquem batendo na tecla desse erro do Daronco, da mão do Natan Silva, porque o jogo não se resume a isso. Como não se resume ao Diego? Tem muito mais coisas envolvidas. Né? Eu acho que daí você pode, de forma inteligente, com bom senso, tirar lições dos dois times de coisas importantes que essa partida oferece para você seguir o seu trabalho. Né? E eu acho que essa rivalidade poderia ser uma coisa muito... Essa rivalidade unilateral ela poderia ser mais saudável, até virar uma rivalidade... Bilateral, que evidentemente
0: não é. é. Muito bem, aqui ó no chat bombando com, essas, com esse assunto aqui, eu falo, o Marcelo Cirino fala, o Daronco fez poucos abdominais, só 22 faltas. Ele não apitou essa falta que o Mauro lembrou bem. O Alves LG fala, Paulo Souza tem razão, o Flamengo perdeu o olho de Tigre. O Mauro também falou sobre isso agora e o Alves LG também fala, por que o VAR não interferiu no lance de mão do Natan? Interferiria se fosse um lance para expulsão. Se fosse para amarelo, não interferiria. É a regra do VAR. O Vinícius Fernandes fala que achou o Flá foi bem e se mostrou um time mais organizado que o Atlético. O quanto vocês acham que a imprensa e torcedores resultadistas podem atrapalhar o Flá nesse início de temporada? Pergunta aqui o Vinícius Fernandes. Eu vou perguntar para o Arnaldo sobre o Galo, se o Galo está num momento mais adiantado de preparação do que o Flamengo, e também sobre essa história do pênalti do Gabigol, não bateu e tudo mais. Bom, é, eu acho que o jogo de ontem mostrou algumas evidências. né O,
2: o Atlético optou pela manutenção do time base. É, até curiosas cenas que jogadores é, influenciaram em algumas decisões do Mohamed. Como o Alan pede a substituição para a entrada do Guga, que bate pênalti, o Alan não bate pênalti. O Mohamed olhava para lá e para cá, é para fazer isso? É para fazer aquilo? <risos> tava ainda completamente ainda, digamos, pisando em ovos, deu a perceber isso, é, o, o elenco do Atlético é, e o time que o Atlético tem, o time base, ele procurou seguir exatamente, acho que fez muita falta ontem para o jogo e para o time do Atlético, o Zarate, que eu acho que é o cara que tem a, a, o ritmo do jogo, fez muita falta, muita falta mesmo. É um desfalque de peso para esse time que já está na boca do torcedor. E vai fazer muita falta o Júnior Alonso, que o Mauro falou sobre o Godinho. São jogadores incomparáveis hoje. O, o, o Júnior Alonso, ele era um jogador que tinha liderança, rapidez, saída de jogo, vitalidade, que o Godinho não tem mais. Então isso vai ser um problema para o Galo na temporada, na minha opinião. E a ausência do Jaracho torna um time mais previsível. Então acho que o Galo foi mais ou menos como a gente esperava. É... E o, o Flamengo, que é despertava mais curiosidade. E aí, eu acho que tem muita coisa rica para o Flamengo, é, ou para o rubro-negro, analisar, desde a da, da escalação até as substituições, até a entrevista. E aí, assim, o rubro-negro imagina um time no papel, quando o Paulo Souza estivesse é, é, chegando, que tinha, sei lá, porventura, Andréas Pereira, Pedro e Gabigol, tal. Não, Pedro nem entrou. Então, de novo, Pedro nem entrou, né? Não é que ele come, não começou jogando, ele nem entrou. Não jogou o Andreas Pereira ou o Thiago Maia, que estava machucado, que também foram contratados por uma bala em definitivo. Jogou o William Arão e João Gomes. Né? É, e aí entrou o Lázaro, os meninos, como o Mauro falou. Então, o, o Paulo Souza pensa futebol não exatamente como o Rubro Negro idealizava futebol, com os melhores no papel. Vai ser ainda difícil jogar Pedro e Gabigol, pelo que a gente viu até agora. Não jogou no Fla-Flu, não jogou no Atlético e Flamengo, certo? Nos jogos grandes, né? Então, tem sinais aí. Tem ainda a questão do Diego, que é uma opção de segurança para o Paulo Souza, utilizada no Fla-Flu e no Flamengo e Atlético. Lembrando que esses são os dois jogos grandes que o Flamengo fez sobre o comando do Paulo Souza até agora. Então, tem, tem umas opções que eu entendo e que o torcedor vai ter que entender, porque não é exatamente o time que ele imaginava no papel é, bonitão, não. Ali, os melhores desde o começo. E, na decisão por pênaltis, eu tô com o Mauro. É, primeiro, eu acho que o Gabigol, é, se não quis bater, e ele não quis bater, é, sendo o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, tem uma questão aí. Ainda mais que o batedor do adversário, o Hulk, foi lá duas vezes e bateu, né? Então, é um duelo... De titãs e o Hulk foi para responsabilidade. O Gabigol não foi, né? não foi. E aí tem que ter o técnico ali. Não adianta, tem uma questão, além do, de perder o brilho nos olhos, tem uma questão de, de comando e hierarquia e tudo mais. Você falou bem, Tironi. Um jogo 2 a 2 penalidades, não sei quanta, não sei quanto, todo mundo bateu, não deixaria sequela alguma, em tese, mas o jogo sempre deixa sequela para o derrotado. Né? E a sequela foi na decisão do Gabigol não bater o pênalti. Melhor cobrador do Brasil, não vou bater o pênalti. E o técnico fala, a não, fria. você vai bater o pênalti. Então, a é injustificável ele... isso. Não tem, não tem desculpa. A fria,
1: o... a fria que ele deixou o Vitinho, né, Arnaldo? Porque e, e lembra... é. que, o, que o Vitinho viesse depois dele, normal. Mas imagina não o Vitinho, tem né? é, Não tem justificativa.
2: É assim, quando acabou... Todos batendo, você sabia que o Hulk ia pegar a bola e ia bater o pênalti do galo? E você imaginar que o Gabigol fizesse o mesmo, né? É, é simples assim. É, e de uma, é, outra coisa, na série normal, quem abriu a cobrança foi o Lázaro, né? não foi o Gabigol, foi e o Hulk abriu para o Atlético. Então assim, arriscou o Lázaro, bateu muito bem, personalidade, mas ali na, na alternada você tem, tem que bater o melhor cobrador, não tem, não tem discussão, isso não tem, não tem. É. Não tem é. justificativa. É, e tá é. lá na, o Gabigol, não quis bater o pênalti decisivo. É, é. basicamente... E o técnico não mandou ele bater. Né? Então, tem, tem essa situação é para ser resolvida para jogos futuros, para outras situações. Porque sempre tem sequela, Tirone. Não tem como. Né? Não tem... É, Mas, pode ser grupo de torcedores isolado, não me, sei o que me lá. Permita,
1: me permita... Me permita te interromper de novo, Arnaldo. Desculpe. Não sei se você percebeu Deu para ouvir no, antes da cobrança dos pênaltis o Paulo Souza falou algumas vezes vai bater quem tem mais confiança quem tem mais confiança deu para ouvir ele dizer mais confiança alguém poderá dizer não o Vitinho se apresentou para o Gabigol com mais confiança deixa eu bater primeiro eu não sei pode ter acontecido lembro sempre do episódio tem o um episódio famoso do Bebeto na Corunha né? Mas o episódio Brasil e França, Sócrates e Zico.
0: Uhum.
1: O, o Magro contava que pegou a bola, diz, dizia ele, Zico em campo, pênalti, quem bate é o Zico. Mas ele tinha acabado de entrar. Eu peguei a bola, cheguei nele e disse, Galinho, você bate? Querendo que ele dissesse, não, bate você. O Galinho pegou a bola. E então, falou assim: essa é minha. É assim que o Magro contava. O Galo, o Zico, conta diferente. Que o Magro chegou com, pra ele com a bola e falou assim: bate. Essa é sua. Bate você.
3: É, sim, a, a, agora sim. Né?
1: É,
2: entre
3: 20. O vi... tinha batido o pênalti naquela Copa quando o Zico tava no banco. né Mas aí que tá: né? assim, independentemente da versão do Zico ou do Sócrates, é, o Zico jamais poderia se omitir ali. Jamais. Sim. sim a é isso, é isso mesmo uma ordem do é isso Zico, você não vai bater. Você não vai bater porque você entrou agora. Eu quero que bata o careca, que já bateu contra a Irlanda. contra a Irlanda?
0: Irlanda. contra a Polônia. Polônia. Contra a, a Polônia. contra a Polônia. É. Então, o careca vai
3: bater. Você está você frio demais. É, aí sim. Agora, o cara que bate os pênaltis não pode se omitir. Não. É, então, você pode comparar o Gabigol com o Zico? Muita gente compara. Turma de 2019, especialmente. Números, estatístico O diabo 4, né? finais, Taça que ganhou, que perdeu, o Diaba 4, mas nesse aspecto não vai comparar. Ele ontem é. tinha obrigação, já que o técnico se omitiu, e olha, eu, eu defendi aqui as posições do Paulo Souza e quase tudo. Nisso eu discordo veementemente. O técnico se omite quando ele não determina que ele vai bater. Já que ele lavou as mãos, né? caberia ao Gabigol já tinha perdido duas chances claras no primeiro tempo, né? chega e é minha, eu vou bater, isso é minha responsabilidade, ele não fez
2: não, e assim, Aqui. né, Mauro?
3: Perfeito, perfeito. só para
2: encerrar. Entre Vitinho e Gabigol não é Sócrates, Zico e Careca, né? É, tipo, é uma ah, diferença
3: do... A diferença né? é
2: muito e, grande. Exatamente. E, e aí, outra coisa. É, se o Gabigol perde e o Flamengo perde, não tem problema. O cara perdeu um pênalti na vida. É, é o, ele não, Ele não mas se apresentar é que é o problema, né, Mauro? Ele não se apresentar é que é o Exato. problema. Não é ele Exato. perder o pênalti. Sim. O Zico perdeu, o Careca perdeu, o Sócrates perdeu, mas não se apresentar
3: num momento desse... Outro é o problema. A chance dele perder a mínima, esse cara... Sem dúvida. É verdade. É nenhum goleiro é... não defendeu o pênalti não. dele do Flamengo. O goleiro é nem exato. acerta o lado quando ele bate. Ele o problema dele é muito bom. Ele atenção com o Botafogo na trave contra o Santos. Em jogos é que mesmo. não acrescentavam mais nada. A chance era a mínima dele errar. E, claro, é poderia exato. seguir a disputa, ninguém sabe o que ia acontecer. O Hulk foi lá e bateu. Isso. É a dele. E o, o Gabriel César...
0: não foi bater. Isso, isso é realmente um absurdo. O César Segato está falando aqui. O Gabigol não bateu porque ele queria ser o protagonista. Ele bateria depois que alguém perdesse para o Atlético. Não sei, não sei se o cara, é, nessa hora, mas pensa meu, aí isso. Mas, você, você pode morrer com o zap na mão toda
2: hora, né? É, pois é. é, vai... é.
0: Júlio César Bruno, tanto a Supercopa Copa, quanto o Clássico Paulista, sem erros e arbitragem. Na dica de nada. Teve gente reclamando de pênalti do Reinaldo no sim. jogador do Santos, que é controverso. Tem gente que achou que sim, tem gente que achou que não. E teve esse lance da mão na bola do Nathan Silva, que o Mauro lembrou que esse foi claríssimo. Né? Foi uma mão na bola clara, não apitou porque não quis, porque não viu, sei lá. É, o Rafael Rosa fala, achei o jogo mais movimentado do que bem jogado. A saída do Flamengo ainda é feita com base em picões. E o Galo sofreu para construir por baixo, diz aqui o Rafael Rosa. Eu achei que o Flamengo saiu jogando, sim. Os dois times, aliás. É, Marcos Mesquita, essa Supercopa foi como o jogo nota 10. Agora, como seria o Flamengo sem ser Supercopa se não ganhou nada? Oh, mas teve um jogo, isso, e estava no que regulamento. De novo. É. Adorei ver tantos pênaltis para o galo, diz aqui o Marcos Mesquita. O Kelson Sonselos tem razão quando ele diz
3: que o brasileiro gosta de escrever, sobretudo, mas não gosta de ler. Quantidade de vezes é <risos> boa. A explicação. Por que o vice-campeão joga, aqui é assim na Inglaterra, é assim na Europa quase toda. Para quê? Para ter o jogo. Se você tem um time, ganha os dois, não tem um o conf... não tem o um jogo. Não, não teria um o assunto, exato. não teria receita, não teria festa do Atlético, não teria nada. Meu Deus isso. do céu. Aí, aí, Diogo... aí, aí é fazer força, né? Ao contrário, hein?
0: E o Diogo o que é que Maris que é provoca, fala: qualquer disputa de pênaltis vai dar galo, pois estão acostumados a ter pênalti a favor em todo o jogo. É o tal Bastidores do Arnaldo, diz o Diogo Maris. <risos> ah, aliás, isso aí, isso Mas, aí eu é verdade tempo. O que
3: o Diogo Maris falou, ele tem razão. Nenhum time está tão habituado a bater pênalti no Brasil como é um o Atlético. Então, os caras têm muito mais preparados do que qualquer adversário. Isso é um tremendo handicap aí.
0: E o Alves LG fala, em 2022, o Gabigol tem algumas missões. Aprender a chutar de direita, parar de tomar amarelo de bobeira e parar de se achar o cara, diz ele. E aqui, para a gente encerrar esse bloco, a mensagem mais importante até aqui. Âncora, quero dizer três coisas. Um, você tem personalidade. Dois, as suas hum. enquetes são demais. Hum. Três, não ligue para o que falam. Para hum. cima deles. Muito obrigado, Rodrigo Rabelo. Ó, oh, a gente vou dar uma parcial daquela
3: foto sua, hein?
0: Manda. <risos> Isso. Eu vou ele, dar... vai usar no,
3: ele vai usar na, na, na tela do celular dele.
0: <risos> que fã, hein, vai... cara? É, é, ó o Wagner ah. Castro. Gabigol fica tweetando antes do jogo. Seja o que Deus quiser. Esses clichês religiosos são enfadonhos, especialmente como escapismo ah. da responsabilidade pessoal. Não é Deus que bate pênalti, é o atleta, diz aqui o Wagner Boa. Castro. Boa, muito bom Wagner Castro. Bom, vamos pro próximo bloco. O Juca tá aí com cara de pensamento porque o Corinthians não tem técnico e tá tomando um chapéu do Botafogo. A gente Rapaz. já volta em um minuto. Nos deem likes. No cantinho do Parque Fantástico, quando eles ficavam
3: refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu.
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que
0: você vê é em
1: ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tenha torcida famizada hoje.
0: Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 204. Quero informar que ah, no canal UOL, ao meio-dia, tem o wall News com a Fabiola Cidral e as principais notícias do dia. E às 13 horas o Splash Show com tudo sobre o Big, sobre o Big Brother. É, agora, o que eu quero saber é o outro Big Brother que está acontecendo, Juca, que é a escolha do técnico do Corinthians. O que está acontecendo no momento é, o Corinthians está tomando um chapéu do Botafogo, que deve levar o Luiz Castro. E aí? Pô, primeiro, quem é
1: exatamente o Luiz Castro <risos> para estar sendo tão disputado? Né? Eu acho estranho. Ah, sim, fala português, português de Portugal. Tem ali um trabalho famoso que fez na base do Porto, mas é, não fez muito mais do que isso. É interessante, é interessante. Agora, vamos mobilizar mundos e fundos para trazê-lo? Não. Faça isso com o Gajardo. Com o Luiz Castro? Por favor. Não. Então, se o Botafogo vai dar um chapéu ou não vai dar um chapéu, eu rigorosamente acho isso desimportante. Acho mais grave ver o presidente do Corinthians dizer que o Corinthians não pode pensar em SAF, porque o Corinthians é um time muito popular, não pode ter dono. O Corinthians só teve donos dos anos 60 para cá. O Vicente Matheus, o Vadielu, o Dualibe e o André Sanches, né, e sua turma. Enfim, uh, é essa que é a realidade. O... o Agora, ao mesmo tempo, o Corinthians quer o um treinador, mas não paga a multa do treinador. Ele quer que o treinador pague a multa. Ó, oh, Eu estou te convidando para me trabalhar aqui, mas você trava ele pagar a multa. Como se o um sonho da vida do Luiz Castro fosse treinar o Corinthians. Então, está tudo errado. Enquanto está tudo errado, segue com o Fernando Lázaro. Né? Porque você não tem a dúvida que tem alguém lá no Parque São Jorge achando que... E se tivermos aí um novo Carilli. E se esse rapaz levar o Corinthians ao, Paulo, ao título do Paulistinha? Né? A gente vai deixando, é muito mais barato. Né? Isso dá medida, da absoluta falta de planejamento, de tudo, de como é dirigido o futebol por esses amadores. A minha pergunta no momento é essa, do que vive o presidente do Corinthians, do William Monteiro
0: Alves? É, pois é. é o o é uma questão, o técnico do Corinthians. Agora, olhando o outro lado dessa conversa, Mauro, é, para o Botafogo, independentemente de quem é o Luiz Castro e tal, o Botafogo chegar numa disputa com o Corinthians hum. e levar essa disputa, contratar de fato o Luiz Castro, é um negócio que dá um, uma moral é, para a instituição. assim falou, Bom, nós estamos voltando, nós estamos nos reconstruindo, esse cara aqui escolheu estar aqui com a gente, e isso é, uma, é uma, uma grande vitória. Você não acha que tem uma, uma questão moral, psicológica interessante nisso?
3: Ah, tem, sem dúvida. Sem dúvida, né? A autoestima né, do torcedor de, de ganhar uma disputa por um técnico, independentemente de quem seja ele, né contra o Corinthians, que nas últimas temporadas ocupava aí um, um espaço bem diferente daquele que o Botafogo vem ocupando, né? Quando ganhou títulos importantes nesses últimos anos, na última década, pouco mais até. É, e o Botafogo não, só foi com o rebaixamento, fugiu aí do, 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 do grupo dos times mais competitivos, a exceção, exceção foi em 2013, né? justamente quando tivemos o auge da, da má gestão, com gastos muito superiores àquilo que o clube ganhava, faturava, o que colocou o Botafogo nesse buraco sem saída. E a solução passou a ser a venda do futebol do clube para um investidor estrangeiro. É, e e assim, tem dois aspectos importantes aí agora, do Botafogo. Um é a contratação de um novo técnico, a demissão do Ederson Moreira, porque não apresentava o futebol que o John Textor, o novo dono do clube, né, o dono do clube agora, é, é, imagina ver. Ok. A outra é, o John Textor, é, talvez, não sei, não sei até que ponto ele tem noção de que é preciso tempo, material humano, paciência para você colocar em prática um outro tipo de futebol. Então, vai ter que ter realmente um... o um, 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 que nós falamos há pouco, no começo aqui do, do poste de Vai ter que ter muito respaldo dele e paciência para que esse técnico, se ele chegar de fato, porque o um outro, faça esse trabalho. Embora eu acho muito saudável que ele pense dessa maneira, mas não é algo assim automático, muito pelo contrário. Mas é importante o Botafogo, sem dúvida alguma. né Acho que é bem importante. E é importante também o corintiano entender que o Corinthians não está perdendo, eventualmente não estará perdendo, esse técnico para o John Textor. Estará perdendo para o Botafogo, porque o Botafogo é o John Textor. E o John Textor é o Botafogo. Como a Excel já foi o Corinthians, a Ricks Music já foi o Corinthians, né? o Kia já foi o Corinthians. Jamais o Teve jogaria no Corinthians sem o Kia. Masquerando no começo de carreira, jogaria no... Não, nenhum clube brasileiro. Mas o Kia estava por aqui. Depois custou caro. Né? A passagem do Kia custou muito caro ao Corinthians. Foi rebaixado, entrou numa crise tremenda. Né? Mas, convenhamos, né? é, é... o John Tex é o Botafogo. Num, num sistema que eu considero, em tese, muito mais legítimo do que esses que eu citei do Corinthians, a ISL no Flamengo e no Grêmio, mesmo o Paulo Nobre e, e, e a Crefisa no Palmeiras e a Parmalat, porque ele é o dono do Botafogo, gente. É uma coisa oficializada ali, o cara comprou o futebol do Botafogo. Então ele é o Botafogo, para o bem e para mal. Se der errado, o prejuízo é dele. É outra relação, não é um mecenato, uma parceria, sei lá das quantas, ou alguém que empresta dinheiro a juros de não, não. O cara é o dono do Botafogo, ele está colocando a grana dele ali. E ele vai ter que lidar ainda com o verdadeiro dono sempre, porque o verdadeiro dono, na prática, sempre que é o torcedor. Sem o torcedor, nada existe. Então, o dono mesmo da Estrela Solitária é o torcedor do Botafogo. Mas ali, no dia a dia, quem banca, quem assume é esse cara. Então, é com ele que o, que o Corinthians disputa, então é com o Botafogo. Não existe essa separação. Isso aí é uma tentativa de, se, sei lá, iludir a si mesmo, acho eu.
0: Muito bem. É... Arnaldo, suas considerações finais. Já estamos estourados no episódio de hoje. Bom, acho que os dois falaram bem sobre o, a questão
2: da disputa do treinador. É, acho curioso é que o Luiz Castro, que de fato não desperta grandes é, emoções e, no final das contas, esteja mais próximo do Botafogo, porque as características dele se encaixam mais do que pretende o Botafogo. Uma coisa mais a médio prazo, estilo de jogo, formação de jogadores e tudo mais o Luiz Castro chegaria no Corinthians para ser campeão paulista. É outra, é outra... Eu não entendo os critérios, eu juro por Deus, eu não entendo absolutamente os critérios da diretoria do Corinthians em busca de um novo treinador. A opção estrangeira, não entendo, pelos vetos aos nomes nacionais, não entendo. Não entendo a, 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 o perfil que eles foram buscar, o do Luiz Castro. Aliás, quem levantou a LEP foi o Botafogo. Não tem nada a ver com o que precisa o Corinthians. O Corinthians que é um treinador que coloque a base para jogar, mas até a página 2. Mas coloque ao mesmo tempo os cinco mais experientes no time titular. Você entendeu essa equação, tio? Não dá. O cara tem que vir. Ah, você renova o time, mas põe todos os medalhões para jogar também. Hein? Só cabe em 11, né? Então, tipo, o Corinthians está completamente sem rumo diretivo. Essa é a situação. Da saída do Silvinho, refém da torcida, sem convicção alguma. E, de fato, eu acho até que, para o que precisa o Corinthians, não tinha nada a ver o Luiz Castro. Nada a ver, mas nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Para mim, ele duraria uma semana no Corinthians, é dizer, bem sincero com você, ah, conhecendo como funciona o Corinthians. Para o Botafogo, eu entendo a ideia do novo dono de um projeto a médio prazo com um treinador estrangeiro que também construa, que pinte-se jogadores na base. Para o Corinthians não tinha o menor sentido, Luiz Caso. Nunca teve o menor sentido, Luiz Caso. Zero. Quem sabe o Corinthians aleatoriamente acerte, como aconteceu com o Palmeiras, com o Abel Ferreira. Foi aleatório, acabou acertando. O Corinthians vai tentar de novo acertar aleatoriamente, porque estratégia e
0: diretriz esses caras não têm. Muito bem. O Encerrou...
1: também foi aleatório no Flamengo.
0: Sim. É. Muito bem, fechamos com um senhor atraso aqui, o poste de bola número 204, mas valeu a pena. Muito obrigado vocês todos que estiveram aqui. Resultado da enquete, o que trará mais sequelas para o time? Recorde de votos, viu, Para vocês que reclamam das minhas enquetes. Vice do Flamengo, 41%. Derrota do Santos, 31%. Corinthians sem treinador, 28%. A gente volta na sexta-feira. Obrigado a todos. Tchau.